0: Salve, salve! Muito boa noite a você! Opa! Fala, galera YouTubística! É satisfação imensa estar com vocês aqui em nosso canal Fábio Atual para mais uma live em dose dupla. E hoje, muito bacana, muito bacana o tema de hoje, como eu me visto, influencia em meus resultados é, da minha vida profissional... E quais são as principais tendências para 2019? Além, claro, de uma execração pública sobre mim, né? Como eu me visto? É. <risos> Tudo isso hoje, aqui no nosso canal Fábio Atual, com a live em dose dupla. E quem é a nossa convidada para essa live em dose dupla? Quem, quem, quem? Caroline Roncone. isso mesmo. Ela está aqui conosco e vai nos abrilhantar. Não aqui fisicamente comigo, ela está em São Paulo e eu estou aqui em Maceió, Alagoas, como vocês sabem. Mas ela vai conversar com a gente, vai bater esse papo e vai trazer né, os seus conhecimentos. Ela que é consultora de imagem, certo? E personal style. E esse que vos fala, né, precisa, precisa urgentemente se vestir melhor. Né? Afinal de contas, as minhas palestras, né, Eu se meu estilo, um tanto quanto pitoresco, né, vamos dizer assim, é, tem até algumas roupinhas minhas por aqui, olha eu ali também, tem outro eu ali também, estou tô, tô espalhado aqui em alguns lugares, né, e já dá para poder fazer, às vezes, aí do meu estilo, um tanto quanto diferenciado, né, mas, sem papas na língua, agora sim, vamos abrir espaço para ela, né, a nossa querida Caroline, muito boa noite, querida, satisfação imensa estar recebendo você para poder falar com o nosso público.
1: É um prazer, Fabinho. Obrigada pelo teu convite. E vamos falar um pouquinho de imagem hoje, como que influencia no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Vamos lá.
0: A forma que eu me visto, de fato, influencia né? profissionalmente e no
1: resultado. É. É, há anos atrás, Fabinho, o que contava realmente era a nossa, a nossa intelectual. Mas, no dia, já faz anos
0: tá um pouco tá tendo uma travadinha não, não tá tendo eco, tá tendo uma travadinha deixa eu perguntar pro público se eles estão sentindo isso, vamos lá é... quem sabe faz ao vivo é assim mesmo é... vocês estão tendo alguma dificuldade tá vendo normalmente a, a nossa querida Caroline falando ou não né? se tiver, coloca sim o áudio tá ruim, ela colocou Hum, mas qual áudio está ruim? O meu ou da Carol? Né, coloca aí, por favor. E aí, se for o caso, ela muda um pouquinho de posição, o celular. E aí, a gente vai vendo para poder melhorar a, a nossa transmissão. E tem já pergunta aqui, né? Qual o melhor estilo para palestrar? Daqui a pouco ela responde né, sobre uhum. essa questão. De qual é o melhor estilo para palestrar? Que foi a pergunta da Yara aqui para a gente. Né? Para a gente não, para a Carol. É, uhum. é. Sim, vamos lá, Carol, pode, pode falar agora. Eu acho que agora é equilibrou.
1: Eu estava dizendo o seguinte: que há anos atrás, a capacidade de uma realmente contava. Mas hoje em dia, não conta, é assim. pode ser o base da sua área. Se você não tiver uma imagem pessoal adequada, a sua chance de se lanchar na carreira é muito menor. Porque a imagem conta sim, tá? E a imagem ela é formada por um conjunto de coisas, não é só a roupa. É a linguagem verbal, é a roupa, é a postura, é a entonação de voz, é a silhueta do corpo. Então tudo é um conjunto, entendeu? Tudo forma a nossa imagem.
0: Entendi. entendi. Então, por isso,
1: que por isso que realmente é importante a gente cuidar da imagem, tá? Isso não é uma frescura, isso é uma necessidade, tá? E quando eu falo em a gente ter uma imagem adequada, não significa usar roupas de grife, comprar roupas caras, não tem nada a ver com isso, tá? É simplesmente estar lá com a sua roupa em dia, passada, sem botões faltando, com a barra da calça sem fazer, né? É, com aquela camisa passada, sem aqueles fiapos soltando, sem botões faltando, entendeu? Então, é, é, é nesse sentido que eu digo, né? Uma imagem limpa, né? Uma imagem que...
0: Entendi, olha só, gente, que interessante É, é o seguinte, Carol Quando você fala é, Da silhueta também <risos> O que, que você quer dizer exatamente com isso? Porque eu fiquei um tanto quanto intrigado
1: <risos> Eu vou dar um exemplo, tá? É, porque tudo realmente influencia Vamos pegar o caso da Jennifer Lopes Que é uma cantora latina né? Que ela canta ritmos sensuais Ritmos latinos ela tem um corpo cheio de curvas, né? Um quadril mais largo, ela tem coxas, ela tem bumbum. Então, ela tem um corpo sensual, entendeu? Que remete à sensualidade. Ou seja, é um corpo que tem tudo a ver com a música que ela canta, entendeu? Está totalmente alinhado. Aí, vamos pegar, por exemplo, uma... Vamos pegar o lado contrário da Celine Dion, que é aquela cantora americana, enfim. Ela é totalmente magra, aquele corpo de modelo, né? Super seca. Só que a Celine Dion não canta ritmos latinos e sensuais. Ela já canta ritmos mais sofisticados. Né? Então, quer dizer, também está totalmente alinhado com o que ela canta. Você entendeu? Então, até a nossa silhueta influencia também para a imagem que a gente quer transmitir para o público que a gente quer atingir e para o nosso tipo de trabalho, claro. Você
0: entendi. entendeu,
1: Fabinho? Entendi,
0: entendi. entendi. Agora, agora ficou mais claro. Né? É que
1: nem... Mesma coisa da Cláudia Leite, da Ivete Sangalo, da Anitta, da Beyoncé, que todas essas mulheres têm corpos com curvas, são, são corpos mais sensuais. E todas lidam com músicas sensuais também, entendeu? Que remetem à sensualidade. Então, a silhueta delas, para o caso da carreira delas, está totalmente alinhada.
0: Entendi. Agora ficou claro e evidente. O... Só que a gente não deixar para muito para de... depois, você seguir normalmente o o que está planejado por você, mas essa pergunta da, Yara, né, da sobre, Iara, sobre a questão de, de qual o melhor estilo assim para palestrar.
1: É, não, Eu não diria que existe o um melhor estilo. Né? No caso, tem que tem que analisar qual o estilo pessoal dela. Né? E aí teria que fazer um outro tipo de análise. Não existe um estilo padrão né, para todo mundo. Agora, o que eu posso dar de dica para ela, no caso da palestra, é usar algum ponto de cor vermelho quando for palestrar. Por quê? Porque o vermelho é uma cor chamativa. Então, se você está lá palestrando no palco, um ponto vermelho no look vai ajudar o público a, a ter atenção com você, entendeu? Agora, se você, de repente, for dar uma palestra longa, ah, vou palestrar, vou dar um workshop o dia inteiro. Aí eu já não aconselho tanto, porque o vermelho é uma cor cansativa como ela é chamativa, se ela fica muito tempo a mostra, ela pode cansar. E aí chega um ponto que o público pode cansar de ficar lá de assistindo, entendeu? Entendi. Mas o vermelho é uma boa cor para quem vai dar palestras, porque ajuda a chamar a atenção do público para você.
0: Entendi. Então, Carol, mas é, pode continuar, então, com relação ao tema foco principal, como eu me visto, ele influencia os meus resultados, né? E, e a questão das tendências também. Pode ficar à vontade é, para você tocar e aí eu vou fazendo as intervenções mediante as perguntas que forem surgindo, ou, ou minhas ou do público.
1: Tá. É, é importante também, Fabinho, o seguinte, é, quando você, em qualquer área, tá, você tem que ter claro qual é o público que você quer atingir, tá? Porque você tem que, a sua imagem pessoal, ela tem que estar alinhada com o público, porque senão o público não conecta com você. Entendeu? Então, supondo, por exemplo, você quer vender produto é, é, para uma classe A, se né? você apresentar todo fechado, falar de qualquer jeito, certamente esse público que você quer atingir não vai conectar com você. Entendeu? E o contrário também é verdadeiro. você tem um produto que você quer vender para a classe C, por exemplo, você também não pode... É, estar tá lá todo engravatado, e falar palavras difíceis, e a coisa toda, ser todo pomposo, porque o pessoal não vai te dar nem atenção você entendeu? Então, até nesse sentido, você tem que é, ter muito claro qual é o público que você quer atingir, para você ter uma linguagem, é, tanto visual quanto verbal, que seja direcionada para esse público. Entendeu?
0: Sim, sim. É, tem que estar tá tudo muito bem coerente, né?
1: Sim, exatamente, não, Fabinho, o
0: público simplesmente não conecta com você, entendeu? Entendi. É, e quando há a quebra disso aí? É, quando alguém quer, de fato, romper esse tipo de, de vamos dizer assim, de prece... de conceito, né? é, é algo impossível ou não? Tipo, o cara... Ele... Por exemplo, vou pegar o exemplo do Murilo Gana. O Murilo Gana é um palestrante... E comediante também E ele resolveu que não queria mais andar de sapato Só queria andar tipo Luiz Caldas de chinelo Chinelo percata E aí ele foi, parado, ele foi até parado numa balada aí em São Paulo Não queriam deixar ele entrar de jeito nenhum Na verdade eu acho que nem deixaram ele entrar é, Nessa balada e tal Por conta que ele estava de, só de chinelo né? Ele estava de chinelo e ele queria entrar de chinelo e não deixaram. As palestras dele, ele faz a maioria das palestras para o mundo corporativo, né? Empresas hum. grandes e tal. Só que ele já é o Mulilugan. Tem isso. E ele está fazendo isso hoje. de Tipo, de querer ir de chinelo e tal para os lugares. É, primeiro, você tem que conquistar, então, o teu espaço para depois você fazer o que você deseja? É, na verdade, assim, ou
1: você começa desde o início usando o chinelo, porque aí você vai conquistar o seu público já desde o início usando o chinelo, entendeu? Então, as pessoas que estão assistindo você é porque gostam daquilo, do jeito que você se apresenta, entendeu? Agora, no caso dele, como ele começou sem o chinelo, ele usava o sapato e mudou depois, então, o fato dele já ser famoso e ter um espaço, já ser o um Murilo Gun, isso dá para ele uma carta branca super, dá um aval para ele muito grande, você entendeu? Entendi.
0: Então, talvez...
1: Que as pessoas não tenham sentido digamos assim, essa diferença na imagem dele, porque ele já é digamos uma autoridade no segmento
0: entendi, Isso ele é já é como é como era o Steve Jobs por exemplo, né? que só era a, camiseta, a camisetazinha preta e a calça Sim. jeans né?
1: é, mas até aí o fato de estar com a camiseta preta e a calça jeans, é um look simples e básico, é, mas está ok Entendeu? Não tem nenhum problema no que dele. A blusa dele não tinha bolinhas, não estava rasgada, não estava suja, não estava amassada. É isso que eu quero dizer, entendeu? Entendi.
0: Aí entendi. a gente
1: entra numa questão de estilo. né E aí, estilo, cada um tem o seu e tem que trabalhar dentro disso.
0: Ah, não. Então, então explica mais para a gente sobre essa questão. que você disse? Estilo, como assim?
1: É, cada Quando... pessoa... A gente tem aí... Sete estilos universais, né? O estilo romântico, tradicional, elegante, o esportivo, por aí vai. Então, a, a, todo mundo tem um estilo predominante, entendeu? É, é que teria que dar uma aula de estilo aqui, mas cada um tem o seu estilo. Tem pessoas que gostam de se vestir de modo mais romântico, tem gente que é mais básico, tem gente que gosta de se vestir como esportista, entendeu? Então, não tem nada errado todos os estilos são certos. Você só tem que ver o que, que a tua personalidade pede, se é, se é um estilo romântico, se é um estilo tradicional, se é um estilo elegante, se é um estilo despojado, descolado, moderno, entendeu? Entendi. E, lógico, Car... você tem que observar também qual que é a sua área de atuação. Né? Porque, por exemplo, se você trabalha, sei lá, num banco, ou no escritório de advocacia, ou no hospital... São ambientes formais, né? Então você, ah, eu adoro usar roupa descolada, mas nesses ambientes você não vai poder usar, entendeu? Que são ambientes formais de trabalho que pedem formalidade, entendeu? O que, o que você Agora... acha?
0: Sim, não, continue, continue, depois eu, eu pergunto.
1: Agora, por exemplo, se você trabalha com cidade, trabalha numa teoria de moda, é, ou é dono do próprio negócio, é, no caso, existe uma maneira maior para você, entendeu? Dá para diminuir mais o próprio pessoal porque são, são produtões que é, é, não têm aquele ambiente performado. Então, já é uma coisa mais delicada, mais diferente. Não é. é uma coisa tão desgastada,
0: é um médico, um advogado, banqueiro. Deu uma cortadazinha aqui no seu áudio, mas deixa eu só perguntar para o público aqui como é que está, é, quem está com a gente. Se vocês tiver alguma pergunta, pode mandar. E não esquece de dizer qual é a sua cidade, certo? É muito importante saber qual é a sua cidade, é, para que você interaja com a gente aqui, né? Diz para a gente qual é a sua cidade. E se você tiver alguma pergunta para fazer para a Caroline Ronconi para Caroline Ronconi, fica à vontade uh, para fazer. A Suzy Souza está aqui com a gente. É...
1: Olá, Suzy, seja bem-vinda.
0: É, e a Yara mandou assim: eu tenho mais de 40 anos. Acho muito legal quem veste um vestido com tênis. Para minha idade, fica legal esse look. É... Para minha idade fica legal esse look?
1: Sim, esse look ele pode ficar legal para todas as idades. É, é o que eu costumo falar, se você Segura esse estilo, vai ficar Bom para você, só que lógico Também não dá para ser um vestido muito Curto, entendeu? Tem que ser um vestido mais ou Menos, é, pode ser até na, De repente um pouco acima do joelho Pode usar com tênis, sem problema Nenhum, é um look super descolado, um look Moderno, pode usar
0: Sim, sim Olha aí, quem tiver mais pergunta pode mandar A Suzy mandou aqui, oi Suzy de Belém é, Do Pará, obrigada Valeu Suzy, tamo junto Uh, a Yara mandou aqui o um look. Ah, sim, ela, só, eu entendi que ela escreveu o look aqui, Luke, tamo junto. Uh, então, se você tiver. Uh, com relação às tendências, Carol. É, o que, Olha, que é tendência? Primeiro, assim, só para entender o que é, que é tendência e quem dita essa tal da tendência aí? Para quem a gente. Quem, quem não sabe, quem é essa tal de tendência?
1: Tá. É, as tendências, Fabinho, elas nascem. Elas, vem, elas se originam das grandes grifes, né? Por exemplo, grifes como Chanel, é, Christian Dior, Valentino, que são grifes internacionais muito grandes, Gucci, né? É, essas grifes são as grifes que criam e ditam as tendências no mundo inteiro. O resto é tudo cópia deles, entendeu? E onde que eles mostram essas tendências? nas semanas internacionais de moda, né? que é sempre aquele Nova York Fashion Week que a gente vê, Londres Fashion Week, Milão Fashion Week, Paris Fashion Week. Então, durante essa temporada de moda, eles, essas grandes grifes apresentam né, as propostas é, do que eles estão é, propondo aí para as pessoas usarem, do que eles vão vender. né? E é a partir daí que todas as outras grifes vão fazer as suas roupas, as suas coleções, entendeu? E aqui no Brasil funciona assim, os estilistas brasileiros se baseiam nesses estilistas para montar as coleções daqui.
0: Não e aí teria. as
1: nossas essas tendências vêm com desfiles.
0: Show de bola. E aí, para 2019, o que é que nós podemos esperar? Olha, tem,
1: Olha, tem três grandes tendências aí que estão... já estão em alta, Tá, e vão seguir pelo inverno. Uma delas é, é o animal print, que é aquela estampa de onça, sabe? Roupas com estampa de animais, né? Então, a estampa de onça e a estampa de cobra, no momento, estão super, super em alta. A estampa de cobra, inclusive, já estava em alta na temporada passada e ela vai seguir até o inverno, tá? Então, se você gosta de estampa pobre estampa de onça, tire aí os seus bichos do armário, comece a usar, porque realmente está bastante em alta. E aí eu vou dar uma dica. A, a estampa de onça, por exemplo, ela é um pouco chamativa, né? Então, se você, de repente, é uma pessoa mais discreta, mas você gosta da onça, você quer usar, mas não sabe como, então começa, por exemplo, usando uma camisa de onça, sei lá, ou uma blusa de onça, e usa uma calça lisa, entendeu? Numa das cores dessa estampa, e aí vai ficar uma coisa mais discreta. Já para as pessoas que são mais ousadas, pode usar o look todo de onça, né? o look todo de cobra, que é bem legal também, mas aí, como eu falei, a pessoa precisa ter um estilo mais forte, né? uma personalidade mais forte para segurar uma roupa inteira de onça, por exemplo. É... Uma segunda tendência, que também está super em alta, já está virão e segue pelo inverno, é o neon, tá, que é, são aqueles tons fluorescentes, que parecem um farol, sabe, então o neon também, é, não é todo mundo que, que até, as pessoas até gostam do neon, mas como é tão chamativo, então às vezes a pessoa se sente desconfortável em usar, né, então nesses casos eu, eu sempre falo para as pessoas, se você gosta do, do neon, mas não não sabe como é, inserir o neon no dia a dia, Começa usando em acessórios, entendeu? Pode ser um brinco, pode ser uma bolsa, pode ser um cinto, pode ser um tênis, entendeu? Que são coisas pequenas, né? E aí você vai se acostumando, vai ver se você gosta realmente e aí você vai aumentando a quantidade de peças. Pode ser a blusa, pode ser a calça, entendeu? Aí você vai com poucos. E a terceira tendência, essa começou agora mesmo e vai seguir pelo inverno, ela não estava no verão é a tendência das botas estilo country, tá? Que a gente chama de botas western. Então, as botas agora estilo cowboy estão super em alta, gente. Quem gosta, tira sua bota cowboy do armário que vai fazer sucesso, hein? E, gente, é, é importante falar o seguinte. É, ah, Carol, agora tá em alta, mas quando acabar, quer dizer que eu não vou mais poder usar se comprar uma blusa neon? Não, gente, isso não existe, tá? É... A, a moda é ciclo, si, tá? A onça, para ser bem sincera, ela nunca sai de moda. O neon também nunca sai de moda, entendeu? A bota western também nunca sai de moda. Então, existem momentos da moda em que ela está em alta, então tá todo mundo usando aquele boom, né? Aí depois dá uma baixada, passa e vem outras coisas. Mas não quer dizer que você tem que doar a sua blusa neon, ou a sua saia de onça, ou a sua bota cowboy, Entendeu? Você pode continuar usando sem nenhum problema, tá?
0: Entendi, entendi. Olha só, é, eu estou pensando, né, né em e os homens, né? Um também rola?
1: Também, lógico, lógico. Isso tudo que eu falei dessas tendências são para homens também, tá? Ah, tá. É Fabinho, é agora lógico. É
0: o... Olha, a Yara mandou aqui botas, adoro.
1: É... É, é como eu falei, Fabinho, se você, de repente, trabalha num ambiente formal de trabalho, usar uma peça neon não vai ficar muito bom, você entendeu? Porque é uma peça muito chamativa. Agora, fora do trabalho, você pode o que você quiser, entendeu? Eu sempre falo para os meus clientes que assim a gente tem um guarda-roupa de trabalho e um guarda-roupa de lazer, né? porque nós exercemos na nossa vida diversos papéis. A gente é profissional, a gente é a mãe, a gente é a esposa, a gente é a namorada, a gente é a amiga, entendeu? Então para a gente é esportista, vai na academia. Então para cada um desses papéis a gente tem uma roupa, né? Lógico que não dá para montar o guarda-roupa para cada uma dessas, né? Mas no nosso guarda-roupa a gente sempre vai ter mais daquilo que a gente realmente faz. Então por exemplo uma professora de academia Lógico que 80% do armário dela vai ser composto de roupas de ginástica. Por quê? Porque ela passa o dia todo malhando, entendeu? E por aí vai. Se você é uma executiva, grande parte do seu armário vai ser baseado em roupas de executivo, entendeu?
0: Entendi. Mas
1: ah. é importante essa separação, né? O seu guarda-roupa de trabalho é um e o seu guarda-roupa de lazer é outro, né? E no nosso momento de lazer, a gente pode ser quem a gente quiser, Fabinho, pode usar o que quiser, pode imprimir o nosso tipo, né? Já no trabalho, já é mais complicado, principalmente se você trabalha em ambientes formais, né? Tipo hospitais, escritórios de advocacia, bancos, etc.
0: Entendi. Me diz, me, diz, me diz outra coisa. E pessoas que fazem transição de estilo? É, a pessoa tinha um, um jeito, um formato... É. E aí, do nada, ela muda a ruptura. Isso profissionalmente falando. Por exemplo, vou pegar mulheres e homens. Né? Então, ou fica mais ousado, ou muito sério demais. Né? Muda o estilo completamente. Isso causa confusão?
1: Olha, Fabinho, essa questão de mudança de estilo, a gente vai ter a vida toda. Tá? porque nós estamos sempre em constante mudança, em constante evolução. Né? Por quê? Porque todo dia a gente é bombardeado nas redes sociais com milhares de referências. Né? Então, você começa a acompanhar uma pessoa aqui, começa a acompanhar outra pessoa ali, descobre coisas novas. Ah, que legal, olha, isso aqui é bacana, não conhecia. Então, você vai mudando o estilo ao longo do tempo. É muito natural, entendeu? Eu, por exemplo, que tenho 33 anos, já tive, acho que uns... As três fases de estilo, entendeu? Dos 20 aos 25, dos 25 aos 28, agora tem outro. E também quando a gente vai ficando mais velho a gente vai gostando de outras coisas. Então, é muito normal essa transição de estilo. Agora, com relação ao trabalho, tem que tomar cuidado, né? Porque se de repente você, é, sei lá, você é um médico e você resolveu é, você se vestia dentro de uma certa formalidade, e aí você resolveu que você vai mudar completamente. Ah, não, agora eu quero usar roupas totalmente, coladas. O seu público lá no consultório não vai entender. Entendeu? Então, nesse caso, você teria que adotar esse novo estilo é, fora do seu consultório. Entendeu? Na sua vida pessoal e não profissional. Entendeu?
0: Sim, sim, entendi. É, os nossos, e aí, no caso, nesse caso especificamente você está falando aí do consultório, uh, os resultados podem ser influenciados diretamente, né? Por conta dessa mudança. Com
1: certeza. Com certeza. Porque as pessoas, Fabinho, elas não separam o profissional da pessoa. Então, se de repente ela chega lá e você está, vamos usar o português, é claro, como porra louca, ela fala, mas esse, esse método aconteceu, o que é? isso, né? Como que ele vai cuidar de mim nesse estado, você entendeu? Uma pessoa pensa assim, né? Isso é uma coisa científica. Então, para o lado profissional, você precisa manter, né? Se você tiver dentro de uma, de uma área com formalidade, você vai ter essa coerência com o dress code, entendeu? Já Agora, já para áreas como publicidade, propaganda, é, marketing, áreas de criatividade, revistas de moda. Aí, Fabinho, se você mudar de estilo, não é uma coisa tão impactante, entendeu? Porque é uma área mais despojada, mais descolada, que não tem formalidades em excesso. Então, as pessoas acatam melhor aquela mudança, entendeu?
0: Entendi. Que bacana. Gente, hoje a gente está conversando, batendo um papo diferente né, aqui é, sobre como, né, o a moda, o estilo, a tendência, né, influenciam aí no nosso no nosso dia a dia. Com a Caroline Roncone, ela que é personal styler, ela que é consultora de imagem. Tá aí em São Paulo, se você mora em São Paulo, é quer conhecer o trabalho da Caroline, né? Ou em qualquer lugar do Brasil, né, hoje com a internet você tem acesso fácil Caroline é, é aí, é só procurar ela no Instagram. E, com certeza, ela vai... Você precisar de uma consultoria, uma mentoria com ela para poder mudar o seu estilo, né? E aí, quem sabe, você está querendo fazer essa tal, dessa transição, inclusive, né? você que quer melhorar. Eu, inclusive, sou uma das pessoas que, em breve, devo estar tá consultando, né? É, porque, é, inclusive, por conta que eu tive mudança de peso, né? É, de, Por exemplo, aqui fiquei, fiquei magrinho, magrinho, como, como se eu tivesse... Os meus 20 anos, né? porque eu fiz um tratamento, é, eu tive um problema de úlcera e tal, até contei ontem né, na live com o Rodrigo, e aí depois disso eu sequei, né? sequei totalmente, novamente, sequei. e aí eu tive. Minhas roupas ficaram lá, estão todas muito grandonas e tal, e aí eu tô tendo que comprar aos poucos outras roupas para não ficar tudo muito gigantão, né? eu sambando dentro da roupa. Não que eu fosse, é, eu não era né? gorda nem nada do tipo, porque eu sou alto, né? Eu sou alto e estava um pouquinho com sobrepeso, estava com 98 quilos, 95, estava ali flutuando, entre... eu sempre fui uma... eu sempre estive nos últimos anos com uma sanfoninha. 95, 94, 93, 98, e assim ia, e aí agora eu perdi de vez, cheguei até 79, e agora eu parei no 84, que eu acho que está bom para quem tem 1,90m, né? Então... 84 quilos está legal, eu estou fininho, só não, não, só não estou é, no saco de, de bater porque eu não alho, né? Mas tirando isso... Tá
1: está sempre elegante, né, Estou Fabinho?
0: sequinho, estou sequinho. Aí, eu sou muito magro. Aí, a pergunta que fica é a seguinte, como eu estou muito, estou muito magro, voltando ao meu corpo antigo, é, as mesmas roupas que eu compro hoje que são dão dentro do meu tamanho, por conta do meu tamanho, elas sambam em mim, que é sempre uma dificuldade antes, desde antes, quando eu era magro, já, quando eu já era magro, né? que eu não passava dos 70 e poucos quilos, por ter um tronco grande. Né? Então, para pessoas como eu, é só roupa mandando fazer ou não? É Uma boa pesquisa encontra.
1: Olha, Fabinho, tem casos em que, às vezes, só, só andando fazer mesmo toco com um alfaiate, tá? Mas, é, às vezes, no seu caso, não precisaria fazer tudo no alfaiate. A camisa talvez precisasse, tá? Porque camisa é uma coisa realmente complicada, né? É, principalmente se você vai comprar em, em Fast fashions, né? Que, que é sempre aquela numeração padrão. Agora, calça, eu acredito que não seja algo tão difícil quanto a camisa, por exemplo. Isso eu acho que você já encontra mais facilmente do que a parte de cima. Mas é, isso que você está me relatando, Fabio, um problema, é uma questão comum, viu? Não é só você que é atingido por esse problema, aí, vamos dizer assim. Mas
0: Na tem toda de ser atendido, né? Nós, não somos, nós que somos um pouco mais alto, temos os braços grandes o tronco grande, as pernas também não tão proporcionais com o tronco, aí fica meio esquisito, porque a camisa é de um jeito, aí, Sim. beleza. Aí, já o tronco é de outro tamanho, eu, na verdade, o tronco é menor, a camisa é grande, é, os, os braços são grandes, né, e as pernas são enormes, porque o que, o que é que é grande em mim? São as pernas e os braços, o tronco não é tão é. grande.
1: São extremidades.
0: É, aí isso, atrap isso atrapalha, atrapalha
1: demais. É, como eu falei, nas, nas... por exemplo, para, reme, dificilmente você vai encontrar coisas que... Vir, porque é sempre aquela numeração padrão, você
0: Entendeu? Você acabou de me descrever, acabou de me descrever. Alô, Renner, me patrocina, agora manda para mim com estilo, por favor. Alô, o que é ele, por favor. É.
1: É. Então, então, no caso teria que, no seu caso, teria que fazer uma pesquisa de lojas, de marcas, para saber quem trabalha com tamanhos maiores, você entendeu? Aí é uma pesquisa de, de campo mesmo, tem que fazer uma busca.
0: Sim, sim para poder conseguir encontrar coisas no, no meu tamanho, né?
1: É, que se mas... Encaixe eu
0: que, nem que, entrar... também, que se encaixe comigo, porque o tamanho... Ah, isso aqui é para a sua altura, mas quando você vai ver, não é o que se encaixa, que se adequa, que se adequa né?
1: Mas no seu caso, Fabinho, seria assim, excelente quando você pudesse fazer as camisas sob medida. Porque, olha, não tem nada melhor na vida do que camisa sob medida. Que fica aquele caimento impecável, sabe? É que cai como uma luva, como se fosse uma plástica corporal. A roupa, quando tem um caimento certo no corpo, é isso que ela faz, é uma plástica corporal.
0: E para os homens hoje, o que, é que você fala em relação à questão de ternos, é, é, blazers, né? Esse negócio de slim, slim tal, que alguns dão um tom muito velho para a pessoa, como é o meu caso, inclusive...
1: Olha, Fabinho, para terno, eu tenho as duas melhores cores que eu tenho para terno é o cinza e o azul marinho. O terno preto eu realmente não recomendo usar. Tá? É uma cor muito pesada e, e precisaria ser um terno de, de uma qualidade muito boa, vai custar muito caro. Então, o azul marinho e o cinza são realmente as duas melhores cores de terno. São são ternos elegantes, que transmitem é, integridade, confiabilidade, elegância, são ótimas cores, Fabinho, ótimas.
0: E para as mulheres, a é... mesma coisa? Não entendi. Para as mulheres, a mesma coisa?
1: É, cortou.
0: No caso, para as mulheres, a mesma coisa?
1: É Essa questão do terno para mulher já não funciona assim, entendeu? Já não tem essa coisa padrão. As mulheres podem usar a cor de terno que elas quiserem.
0: Ah, se assim não vale, por que essa preferência toda? Que, que moral é essa que vocês têm? Brincadeira. Você está
1: com tudo, né, Fabinho? Estamos com tudo.
0: É verdade. Então, as roupa mulheres têm uma mobilidade. É Pode roupa falar. De mulher
1: e roupa, roupa de mulher e roupa de homem é totalmente diferente, Fabinho, a proposta. Então, para homens realmente que precisam trabalhar de terno, né? Porque nem todo homem precisa trabalhar de terno. Mas os que precisam, realmente, eu recomendo a cor cinza ou a cor azul marinho, tá? São duas cores ótimas, fantásticas para terno.
0: Beleza. É, então, em relação, em relação... Deixa eu só ver aqui se tem, algum, tem alguma pergunta, pessoal, podem mandar, Tá? Se alguma colocação, a Aline Soper está aqui também, mandou muito boas as dicas, ela é direto do Rio de Janeiro, né? a Suzy Souza, a Yara Trindade, né? um abraço aí. É, podem mandar perguntas, se vocês tiverem, que a gente já está chegando ao fim né, da nossa live, na reta final aqui da nossa live de hoje, a live em dose dupla nesta sexta-feira, né, meu povo? Sextou e vocês aqui com a gente. Muito obrigado. A, a Cláudia Romero mandou aqui, tenho dificuldade de escolher roupa, fico sempre no básico mas gostaria de dar uma inovada de vez em quando. Meu nome é Cláudia Romero e falo do Rio de Janeiro. Oi,
1: né? Cláudia, é, tudo bem? Um beijo para você. Obrigada pela participação.
0: Está falhando um pouquinho, vamos tentar estabilizar só um pouquinho. É, eu vou dar uma enrolada enquanto a gente tenta ver se estabiliza a sua internet que eu acho que é aí que está dando um probleminha é, a Aline Sopper também mandou aqui para gravar vídeos o que ela sugere né qual tipo de roupa é uma muito boa pergunta apropriada para nossa temática né da Aline Sopé e também tem essa pergunta da Cláudia Romero que é a questão uh, de ficar no básico né o áudio o áudio falhou a gente está dando uma guardadazinha para ver se ele estabiliza. E agora, depois dessa breve enrolada ao vivo, vamos ver se voltou ao normal. E aí, Carol?
1: Bom, respondendo aquela pergunta, é, a gente, ao longo da é muito natural que a gente tinta no entendeu? Então, nesse caso, é, eu falo o seguinte, a minha dica é, é procure referências de pessoas que você gosta do estilo, vá pegando foto dessas pessoas, vá guardando numa pastinha ou pode guardar no computador, você entendeu? E aí, quando você já tiver um número bom de imagens, você vai até os shoppings, olha o que as, as lojas têm dentro daquilo, daquelas fotos que você é, guardou, que você arquivou, entendeu? E a partir daí você vai é, criando um estilo novo. Você entendeu?
0: Tá aí a pergunta da respondida da Cláudia Romero. E a pergunta uh, da Aline Sopper, que é sobre roupas para gravar vídeos. O que é que você sugere? Que tipos de roupas?
1: Oi, Aline. É, olha, não existe um tipo de roupa, tá? Nesse caso, você tem que analisar qual é o tema que você vai falar nesse vídeo, tá? É, e qual é o público que você quer atingir com esse vídeo? E aí sim você vai procurar a sua roupa. Né? Então, por exemplo, você vai falar sobre, sei lá, é, você vai falar sobre um tema que é um tema mais formal. Então, não é, não seria é, legal se você tivesse um estilo totalmente despojado. Então, de repente, você coloca um toque de formalidade aqui agora se o seu tema é descontraído, você está falando para uma galera, enfim, aí você coloca uma roupa mais despojadona, mais descontraída, entendeu? Então, isso não tem uma regra para isso. Tem que ver qual é o tema que você vai abordar nesse vídeo, para que é o vídeo, qual é o objetivo e qual é o público que você quer atingir com esse vídeo. Aí você vê a roupa.
0: No caso dela, que é financeiro, né? A área financeira. É
1: se ela vai abordar um assunto financeiro, ela teria que estar um pouco mais arrumada. Não precisa estar de terno, quer dizer, terninho, taier, nada disso. Mas, por exemplo, pode ser, de repente, um jeans de corte reto, liso, básico, não jeans rasgado, detonado, sabe? É, e junto com uma camisa, né? Aí pode colocar uma... Eu não sei se ela... Você pode repetir, Carol,
0: porque falhou agora, pode repetir. É, se você conseguir mexer também o celular um pouquinho de posição para ver talvez se ele se ele acaba né às vezes o sinal né? mexendo ele volta no... é. pronto vai lá tenta falar novamente então, você tava parou então... e caiu tá aí, né? tá aí eu, eu escutei isso
1: não eu, eu falei o seguinte que não para o caso do mercado financeiro é, não dá para usar roupas super descoladas pojadas porque é um assunto mais formal então, ela precisa manter certa formalidade nesse vídeo, tá? Então, eu não sei se ela vai fazer um vídeo só filmando o rosto ou só filmando o tronco ou o corpo inteiro. Mas, nesse caso, eu recomendaria uma camisa, tá? Pode ser uma camisa, camisa branca básica, uma camisa, tá? Clean. É... E se for filmar o corpo inteiro, pode até ser um jeans, mas é um jeans escuro, tá? Sem rasgo, sem mancha. E aí pode ser uma sapatilha, pode ser um saltinho pequeno, tá? Só não usar um tênis, né? Que daí já parte para a informalidade. É, então é isso, uma roupa mais com toques de formalidade. A camisa, por exemplo, uma camisa branca, ela é ótima, né? Ela é uma peça básica que traz formalidade e é elegante ao mesmo tempo e não é uma coisa arrumada como um terninho, como um tayer, Porque também não precisa ficar arrumada, assim, você Entendeu?
0: E no caso da Cláudia Romero, também para o vídeo, no caso do tema dela, é crianças, né? famílias, pais, mães, é cuidar de crianças. E agora ela está indo mais pelo lado de é, aventuras, turismos com as crianças. Né?
1: Olha, no caso das crianças, aí ela pode usar, por exemplo, uma sapatilha, calçadinhos e camiseta, fica ótimo. Sim. Ela pode usar um tênis também, o tênis também fica legal. São, são, no caso dela, ela já tem uma malhabilidade maior para se vestir. Ela pode se vestir de forma descontraída, porque ela está falando de turismo, está falando de crianças. Aí é outra coisa, é uma pegada diferente da outra participante.
0: Eu, eu, eu sugiro também, tá, como consultor de imagem, tá, Cláudia, que você vá de branco e aí vá brincar com as crianças... Com as mãos nas lamas, na lama, entendeu? E aí elas pá, pegam na sua calça branca, entendeu? Não, brincadeira, você vai adorar, vai amar, né Então já sabe, né? Branco nunca, né?
1: <risos>
0: Com criança por perto, tô certa ou tô errada?
1: É, se, se vai envolver lama, melhor que não, né?
0: <risos> é, aventura, criança.
1: Sorvete, canetinha, pisciceira. É
0: meio perigoso. É, meio perigoso, né? Não que não vá, a gente fala assim porque, ah, porque o branco vai ficar muito evidente, né? Vai ficar extremamente evidente a sujeira, não que no, na outra cor não fique também é, sujo, vai ficar sujo, só não vai ficar tão evidente quanto o branco, né? Que o branco vai estar ali, exposto. É, sim, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Era aí. Pronto, eu acho que é isso. Vou deixar agora, Carol, para você fazer as suas considerações a respeito dessa temática. Um, até porque a gente já está chegando a, ao fim, quase uma hora de live, praticamente. E, e se você tiver alguma, algum ponto que você queira destacar, fique bem à vontade. Deixa eu só ler antes aqui a mensagem da Cláudia. Já fiz vídeo de Maria Chiquinha igual a minha filha para um vídeo onde fizemos um bolo de milho. Entrei na brincadeira. Risos. disse aqui a Cláudia Romero do canal Concria, né? muito bacana.
1: Mas tá certo, se ela tá fazendo esse vídeo para crianças, tá, tá super bacana, tá super alinhado. Pode, tá, Maria?
0: Show de bola. Fica à vontade, Carol, para fazer as suas considerações, eu só tenho a agradecer.
1: É, olha, gente, é como eu falei, estava todo mundo aí no começo da live, mas já foi o tempo, em que realmente só contava a nossa capacidade intelectual, né? Hoje em dia, gente, se você não tiver uma imagem alinhada, adequada, a chances da de gente decolar é muito menor, né? E quando eu falo estar bem vestido, não quer quero usar roupas de grife, usar roupas caras, a gente consegue estar bem vestido em qualquer loja, gente, desde a loja popular até as melhores lojas, né? Aliás, inclusive, tem muitas lojas bacanas que também têm roupas ruins, Entendeu? Então, o segredo é você saber escolher as peças, né? E sempre se apresentar de uma forma bacana, com a roupa passada, é, camisa sem botões estarem faltando. Não tem que estar
0: passada mesmo, né? <risos>
1: A sua calça com a barra feita, né? Não andar com aquela calça, com aquele volume em cima do sapato. Homens são campeões em fazer isso, né? É, não deixar a roupa com fiapo, botões faltando, amassada, entendeu? Então, tudo isso são o que a gente chama de sabotadores de imagem. Parece simples, mas não é, né? Você conta lá o botãozinho faltando, com fiapo, com a barra sem fazer, já vai dando aquela imagem de desleixo, Entendeu? Então, a nossa imagem realmente é importante, principalmente num, numa primeira impressão, né? Você está vendo, está conhecendo alguém naquele primeiro momento, é, a sua imagem para aquela pessoa é determinante, né? E, e para a gente reverter uma má primeira impressão, muitas vezes a gente não consegue, né, gente? Então, é sempre bom que a gente esteja é, vestido, né, de forma correta e adequada. E, e eu quero deixar aqui para vocês, gente, o meu Instagram que é o arroba caroline.roncone e lá vocês podem me mandar direct, me façam perguntas, que eu vou ter grande prazer em responder lá nos stories para vocês, tá? Foi um prazer, Fabinho, participar aqui. Obrigada pelo convite e estou aguardando o convite da próxima.
0: Muito obrigado mesmo a cada um de vocês e, Carol, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Fabinho. Um beijo para todos.